2: Aquí andamos como todas las tardes, agradeciéndole que esté con nosotros, eh, que esté eh, en esta tarde. Que en la Ciudad de México, al menos, están en, en algunas zonas, está lloviendo bastante fuerte para que tomen precauciones. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña, referente, todas y todos quienes hacemos posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le desea buen martes. Bueno, mire. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, en la mañana a las nueve fue eh, una, eh, una edición más o una sesión, 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 creo que será la palabra, indicada más sobre el Parlamento Abierto. El día de hoy el tema fue la vicepresidencia. Mire, eh, dándole vueltas al, al asunto, porque se lo dieron este, los participantes, participantes muy interesantes, le diría que además con esta con esta cuestión que, me, digamos, que uno coloca como un elemento de enorme relevancia, es eh, que, que no es fácil abordar en poco tiempo temas de tanta profundidad. Estuvo con nosotros eh, el campechano, por cierto, Miguel Ángel Zuluf, él este, está, bueno, ahorita le cuento, está a favor de la... De la este del de la vicepresidencia de la creación de la figura de la presidencia estuvo también el maestro que hace tiempo lo no veía Antonio Tenorio Adame el licenciado en economía por la UNAM eh, y estuvo también este el día de estuvo eh, espéreme sí estuvieron ellos y Arturo Arturo Sobarzo que fue muy interesante también todo lo que nos planteó este Arturo que es este que, que, que además da, da, da dan los tres una mirada muy interesante A ver, lo, le cuento qué pasó hoy, rápidamente Se transmite a través del canal del Congreso a las 9 de la mañana Lunes, martes, el jueves tenemos redes, medios de comunicación Y uy eso va a estar Facebook, Internet y todo eso en relación al proceso electoral Va a estar muy bueno Bueno, pero por lo pronto lo de hoy eh, Le diría, a ver ¿Usted cree que México debiera tener la figura en su sistema electoral, en su sistema político, de un o una vicepresidenta o vicepresidente, el, el asunto no, no, no es tan fácil del sí o no, ¿verdad? Por supuesto, hay toda una serie de razones. ¿Qué es lo que se pretende teniendo un vicepresidente o vicepresidenta? no? ¿Cómo se piensa la gobernabilidad? Bueno, primero, la propuesta la defiende fundamentalmente el PRI y va por México. No necesariamente están los otros de acuerdo, ¿eh? que esto es algo que a mí me parece que es eh, sumamente importante. Otros, eh, digo, se piensa mucho que, bueno, sí vamos a meter vicepresidente como en Estados Unidos. No, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil porque no sabemos en qué nos vamos a quedar. Ese es el asunto. ¿Cómo va a quedar la gobernabilidad del país? Estamos entonces dejando de ser un país con un régimen presidencialista porque tendríamos que pasar entonces a un régimen parlamentario le cuento eh, la señora la señora Kamala Harris para poner el ejemplo de los Estados Unidos que es interesante ella es vicepresidenta y ella es vicepresidenta porque viene la fórmula del partido en este caso demócrata junto con el presidente con el candidato a presidente Joe Biden Quiere decir que en México tendremos que pensar A ver, queremos vicepresidente o vicepresidenta Lo que tenemos que hacer es entonces Tienen que venir en las boletas Esa fórmula De presidenta sub, o y vicepresidenta este, El asunto Segundo Debe de haber ahí una equidad de género ¿Qué quiero decir? Si el candidato es hombre, es vicepresidente el, La candidata a vicepresidenta Tendrá que ser mujer Si la candidata a la presidencia es mujer, el candidato a la vicepresidencia tendrá que ser hombre ¿Qué funciones debiera tener? Hay una muy importante Porque nos hacemos medio bolas en caso de que el presidente en turno falte Que se muera, que se enferma Que vaya usted a saber, ¿no? O que salga, o que tenga que pasar por una operación larga Alguna cosa de esta naturaleza Entonces, ahí ya quedaré muy claro Quien se encarga de los designios del país es la vicepresidenta o el vicepresidente ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Seríamos, estaríamos pasando de un régimen presidencialista no parlamentario? ¿Por qué? Porque la vicepresidenta o el vicepresidente tendrían que formar parte, presumimos, quizás como en el Senado o como en Brasil o en otros países, tendrían que formar parte del de Senado y tendría como en el Senado. Yo dirijo el tránsito, yo tengo voz, pero no tengo voto porque a mí me eligieron como vicepresidenta, no como senador o senadora. Bueno, eso es parte de lo que se discutió, porque en el fondo lo que se está discutiendo, si usted se da cuenta, es la ingeniería, la maquinaria, las formas que tienen que ver con el desarrollo del sistema político mexicano que estaríamos dando un cambio. Eh, yo creo que, que el Parlamento Abierto, yo no estoy muy seguro de que vaya a lograrse muchas cosas, eh, quizás también por el tiempo y quizás también porque estamos muy confrontados. Por ejemplo, hoy me enteré que ha anunciado, eh, va por México, que el viernes inician ellos su Parlamento Abierto y que sí van a invitar a los del INE. A mí me parece que es un error que no inviten a los del INE por parte del de Parlamento Abierto que está ahorita organizándose en la Cámara de Diputados. A mí me parece que deberían de, de invitar a, a todos aquellos que tienen opiniones y que han sido críticos, pero que son especialistas. O sea, no tiene mucho sentido invitar a los que están este, desacreditando o los que quieren tronar el asunto. Pues no tiene chiste, no tiene sentido, no vamos a llegar a nada. Pero si vamos con aquellos que son especialistas, hablo de este, profesores e investigadores de la UNAM, de la UDG, del CIDE, de la Ibero. Bueno, de la Ibero ayer estuvo uno que estuvo muy bien, por cierto, de este, de del de ITAM, de las universidades de los estados en donde se ha hecho un trabajo, es, es, todo está monitoreado, todo está monitoreado, es fácil de saber quién es quién en esto, ¿no? y a esto agreguemos políticos de experiencia, políticos que han estado en cargos que les han tocado, porque también en el fondo es a qué regresamos cuando todo esto, digamos, a, a, qué, a qué queremos regresar al final, dónde queremos colocar el, el régimen de desarrollo del sistema electoral, del proceso electoral mexicano. Si queremos regresarlo a gobierno estaríamos cometiendo un craso error. Si lo dejamos autónomo, bajo ¿qué condiciones? Y luego también aquí hay otra variable que es una variable que hoy salió y que la platicamos, yo me permití plantearla dos o tres veces. Podemos en este momento como país quitarle dinero al INE porque resulta que el INE, el Tribunal, todo, todo, ese todo que organiza las elecciones. Ya estamos en un proceso de confianza, porque no olvide que la desconfianza es lo que marca, la desconfianza es lo que marca las grandes cantidades de dinero que se que se, que se gastan, porque de lo que se busca es tener una toda una serie de cadenas ¿no? que permitan ¿no? que las cosas no eh, caigan en un terreno en donde empiece la trampa entonces hay que poner candados candados y candados y candados los candados cuestan el ir hasta a, a poner la, la instalación de las urnas cuesta, mire lo que le pasó a Morena eh. mire lo que le pasó a Morena el domingo yo sí le digo que es una es, es ejemplo de eh, de lo que puede suceder, ¿no? de lo que puede pasar eh, si no hay un proceso organizativo efectivo del proceso electoral de un proceso de, de elecciones internas no no necesariamente estamos pensando en, las, en, en, en la elección digamos no, ta, no estamos pensando solamente en un proceso electoral a nivel federal o municipal sino también de los partidos eh, vea que muchas veces el inE ha participado en la organización de procesos electorales de las organizaciones partidarias y los resultados han sido este le diría yo con, con, con mucha han, han resultado favorables no al final. Eh, el domingo nos dimos cuenta del valor del INE, no no lo digo en contra por favor, morenistas, no lo digo en contra de eso, pero creo que el proceso organizativo, sin un padrón pues era previsible que podían pasar muchas, pero muchas cosas que podrían pasarnos por alto y nos podrían pasar por encima este en función de lo que, eh, de lo que es el desarrollo del proceso, si no tenemos en el fondo una, eh, si en el fondo no tenemos un, un, un garante organizativo del proceso. Bueno, entonces eh, yo, yo para cerrar le diría yo creo que estuvo bien lo de hoy. Yo creo que nos da elementos. El gran asunto que está entre nosotros, no lo, nos hagamos es si hay tiempo para hacer lo que quieren hacer. Yo no estoy muy convencido de que se, de que podamos todo tras, este, desarrollarlo a través, muchas de las cosas que para algunos son urgentes a través de leyes reglamentarias, pero bueno, habrá que ver. Pero lo que sí queda claro es que el INE, los tribunales, el proceso electoral, el sistema político es, en este momento, está en una etapa muy interesante, pero al mismo tiempo una etapa en donde tendríamos que pensar si hay cosas que tenemos que cambiar como nunca antes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque seguimos todavía con muchos pendientes. Y le agregaría, déjeme agregaría, le hago yo la pregunta, déjeme preguntarle, como lo, lo hicimos hoy en la mañana, ¿usted cree usted cree que los procesos electorales ya generan plena confianza ciudadana y partidista como para qué empecemos a quitar algunos candados que cuestan tanto dinero o no. Y le voy a decir, ¿eh? las tres personas que estuvieron hoy me dijeron que no, que todavía tenemos un largo trecho que recorrer. Y una última, para cerrar, una de las grandes preocupaciones manifestadas hoy, de nuevo, pues es el dinero. Y el dinero aquí significa lavado de dinero, narcotráfico, delincuencia organizada... Todo esto que se ha ido metiendo, usted y yo lo sabemos, Sinaloa es un muy buen ejemplo de lo que pasó en procesos electorales recientes, y no solamente Sinaloa, ¿eh? Bueno, eh, ya le contaré el jueves de qué, cómo nos va, eh, déjeme, porque aquí traía yo, este pereme, déjeme tantito, aquí ya lo tengo. El jueves eh, vamos a este vamos a tener el jueves el, el, la siguiente mesa que será eh, sobre eh, comunicación, medios digitales y redes sociales. Suena interesante, ¿no? A ver si la ve, 9 de la mañana, ahí en el canal del Congreso, y veremos qué dicen los invitados 45.1 de su dial de transmisión, y también está en los sistemas de cable, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá lo vea y a ver qué le parece. Eh, eh, hago énfasis en, en todo esto por una razón porque creo que es de enorme relevancia lo que puede pasar ahí, porque tiene que ver con nuestras vidas y porque es el organismo encargado de discutir, debatir y legislar, o sea, hace la Cámara de Diputados y como Cámara de Origen y por supuesto la Cámara de Senadores. Bueno, a ver qué le parece. Eh, eso pasó hoy y ya le cuento qué pasará el jueves. Esa es una de las cosas que tenemos, otra de las cosas que tenemos también por ahí, a mí me parece que... A ver. Hay que seguir, hay que seguir el tema del llamado de todo lo que pasó con el sector inmobiliario en la Benito Juárez. Hay que seguir el asunto, hay que seguir, hay que ver qué está pasando ahí. Porque si ahí hay también una bronca contra el PAN, contra la oposición por parte de Morena o de quien encabeza hoy las fiscalías en la Ciudad de México, me parece que estamos cometiendo ahí un grave error, porque de alguna otra manera les está pegando particularmente a los panistas que gobiernan Benito Juárez. Entonces yo quisiera ahí, el la, porque es muy fácil para la jefa de gobierno salir, no, no es política, son de, se, se ellos, este, hay ahí es un asunto estrictamente de que de delincuencia que este, robaron o lo que fuera, es muy fácil para el gobierno, este y a los otros decir eso es, pero en el fondo la sombra de la política atraviesa una y otra y otra vez, y Benito Juárez es una delegación la, alcalde, perdón, la alcaldesa, de la, de la alcaldía Benito Juárez, es una alcaldía que es eh, históricamente panista, así, históricamente panista, y va a ser difícil que cambie de la noche a la mañana, pero intentos se harán para que cambie, ¿no? Entonces, todo cabe. Por eso, la mayor claridad, la mayor transparencia, lleva a la mejor gobernabilidad. Bueno, aquí andamos agradeciéndole, gracias que nos acompaña. Entonces estamos en el día 2 de agosto, 2022, 98.5 DFM. Estamos en Referente Radio, su servidor Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Lo mejor de México está en Soriana.
3: Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: Bueno, le quiero agradecer a Alejandro Calvillo, este es, Alejandro ha hecho un trabajo formidable, siempre hay que estar atento a las investigaciones que hace el Poder del Consumidor, y este, sobre todo a partir de que hay una auditoría, que la Organización del Poder del Consumidor y la Red de los Derechos de la Infancia en México, la Redim, eh, resulta que hay una auditoría que muestra que escuelas en México enferman a alumnos de por vida y generan basura que se descompone en siglos, entonces, esto es una investigación reciente, estamos en el periodo vacacional escolar, pero van a regresar, y hay que ver en qué estado se van quedando los niños o los adolescentes en las escuelas de un grado a otro grado y cómo se va armando la vida de ellos. Alejandro, doy todo ese preámbulo para platicar contigo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier, un gusto, un gran gusto saludarte.
2: A ver, todo pues... esto, ¿qué, de qué se trata todo esto, qué encuentras y qué se puede hacer, o no se está haciendo nada, para decirlo claro.
0: Pues mira, eh, hicimos esto que le llamamos auditoría. Fue algo muy sencillo, pero que se ha hecho en algunos otros contextos. Fue recolectar la basura producida en una escuela de educación básica de un día, nada más de un día. La, la basura que generaron 400 niños que asistieron ese día a clases. Eh, calculamos las calorías contenidas en todos esos productos la mayor parte, productos ultraprocesados, o sea, comida chatarra y bebidas endulzadas. Y lo dividimos entre la cantidad de alumnos y es un dato brutal. El promedio de consumo ese día por los alumnos fue de 550 calorías por alumno, no en esa jornada de solamente 6 horas. Esto es brutal, el consumo excesivo de 100 calorías al día, o sea, si tú o yo consumimos o quien nos escucha consume 100 calorías de más a lo recomendado para el peso y la edad de la persona y la estatura, no, este, puedes aumentar alrededor de 5 kilogramos en un año. Bueno, estos chicos están consumiendo 550 calorías aparte de lo que habían desayunado, lo que iban a comer después y lo que iban a cenar, y si en la tarde comían algo más, este, algún refrigerio. Este dato, eh, Javier, puede parecer eh, extraordinario. Digan, no, pues es eh, una escuela de golosos o profe profesionales sí. de la chatarra. Sí. no. Un estudio de 2010 y otro estudio de 2014 del Instituto Nacional de Salud Pública que hicieron la misma estimación del consumo de calorías por cada día, por cada alumno, era de alrededor de 500 calorías. Yo creo que hay pocos lugares en el mundo no, donde los niños en la escuela, que son escuelas donde no, no en la mayor parte de las escuelas no tienen desayuno y no tienen comida. En otros países sí les dan la comida o les dan el desayuno. No, en estas escuelas no o sea, lo que están co consumiendo es lo que compraron en la tiendita de la escuela, y eso pues bueno, en un país que tiene los niveles más altos de sobrepeso, obesidad y, y, y diabetes entonces eso fue lo que presentamos en un contexto, como bien decías, de que en unas semanas regresan a clases, al nuevo ciclo escolar en una situación que parece ya estamos saliendo de esta pandemia que durante dos años Trajo a los niños en casa o de repente iban a la escuela y los volvían a mandar a casa, ¿no? Pero ahora ya regresan. Y la SEP tiene, sabemos muy bien que tiene ya unos lineamientos para expendio de alimentos y bebidas bien hechos, no como los otros que se aprobaron. Tenemos 12 años, Javier, con lineamientos para que prohíben la, la, la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en las escuelas y no se cumplen porque fueron mal hechos, a propósito fueron mal hechos, para no afectar los intereses de quienes se benefician de sí. estar vendiendo estos productos en las escuelas, pero la SEP ya tiene eso, en el legislativo en la Cámara de Diputados, ya la Comisión de Salud dio el primer paso aprobando una reforma a la Ley General de Educación que establece esto y otras medidas interesantes como que las escuelas busquen abastecerse de productores locales cosas que ya se hacen en otros países. Y hay un acuerdo también, que es, con esto cierro esta intervención, eh, de CEP y de la Secretaría de Medio Ambiente, porque pues, el consumo de estos productos genera una gran cantidad de basura, de plásticos. Y, y eso fue lo que hicimos. Hoy en la mañana estuvimos frente a la CEP, dimos una conferencia sí. afuera y pusimos la basura. Todos esos plásticos, que muchos de esos duran 400 años, desintegrándose en el medio ambiente, pues es lo que están produciendo en la escuela los niños, ¿no? O sea, en la niña se está enseñando a las escuelas a hacerse un daño a la salud y hacerle un daño al planeta, y queremos revertir eso y que las escuelas se enseñen a cuidar a la salud y cuidar el planeta.
2: A ver, este... ¿Qué tanta... Eh, no, permíteme un segundito nada más, Alejandro. Al ratito sí. le damos los detalles. Le informo que la Fiscalía General de la República ha informado oficialmente que investiga por lavado de dinero y, este, entre otros delitos, al expresidente Enrique Peña Nieto. Al rato los detalles. Regresamos contigo, Alejandro. ¿Qué, qué es lo que sucede con, con, con los órganos de gobierno ante esto? ¿Con las familias? ¿Qué es lo que pasa? Eh?
0: ¿Con las familias? Sí. Bueno... Tú sabes que hay un deterioro grave de la alimentación en nuestro país. Sí. Somos los principales consumidores de comida chatarra y bebidas azucaradas. Bueno, principalmente comida chatarra. Ya de bebidas azucaradas nos bajamos un poco. No estamos en el primer lugar. Estamos ya sí. en el cuarto. Pero en general, de consumo de ultraprocesados en América Latina, tenemos el primer lugar. O sea, a, Se ha dado un deterioro en un país que tenemos una cultura culinaria maravillosa. ¿No? tenemos una variedad de cocinas de alimentos, de ecosistemas y culturas pero eh, aquí lo que vemos no es que la escuela refuerza esto y lo refuerza de una manera mucho más grave por ejemplo los niños, tú dices, no, pues es que a los niños los dejan ir a la tiendita todos los días a comprar un dulce o algo bueno, lo que sucede en la escuela es que están comprando tres artículos ¿Sí? Tres productos de comida chatarra, una bebida azucarada, unas papitas, oh, un dulce o oh. un pastelillo, todos los días. ¿Sí? Entonces, eh, eh, eso es brutal. Sí. O sea, hay un cálculo que dice que los niños mexicanos nacidos a partir de 2010, la mitad, uno de cada dos, va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Es una publicación, es una investigación que ya eh, fue publicada en una revista científica, no. entonces esto que está ocurriendo en la escuela refuerza toda esa situación que se da al interior de las familias y la lanza de manera exponencial, porque lo que genera es un deterioro de los hábitos alimentarios, sí, sí, es sí, un sí, deterioro sí, sí. del gusto de los niños.
2: Muy bien. Alejandro, seguiremos y te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Un abrazo, Javier, un gusto saludarte.
2: El gusto mío, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Bueno, entonces pues al ratito le contaremos de qué acusan al señor Peña Nieto, ya oficialmente ya lo está investigando la fiscalía. Yo creo que desde hace tiempo. Supongo que el propio Peña Nieto lo debe saber, ¿no? Bueno, pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
4: juez suspende por tiempo indefinido extradición de Caro Quintero a Estados Unidos. Adán Augusto López atiende a manifestantes en la Secretaría de Gobernación. Morena en San Luis Potosí inicia impugnación de las asambleas distritales. Vinculan a proceso a cuatro por el decomiso histórico de cocaína en la Ciudad de México. En delito de trata de personas, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Ernestina Godoy informó que se doblaron los recursos para la reparación del daño a víctimas. Déficit de agua en Monterrey es del 25% y se cubre con pipas, aseguran autoridades. Hospitalizados por COVID-19 van a la baja en México, asegura Hugo lópez Gatel. En California, Estados Unidos, declaran estado de emergencia por viruela del mono.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: una de estas noches es eh, Eagles que en 1975 se convirtió en la canción más popular en los Estados Unidos cuando había una medición mucho más precisa porque era menos el mercado, ¿no? y era menos la audiencia también, el mercado de la producción y la audiencia de los escuchas pero ese era su cuarto LP One of These Nights, The Eagles una gran gran, gran rola, gran canción eh, bueno, a ver, ahorita le voy a leer el, el boletín de la fiscalía, si le parece. Bueno, 17:33 en la hora del centro. Yeah,
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 4, sí, evite sí, el exceso no Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super okay.
2: 17.34 en la hora del centro. Eduardo Bojorquez es director general de Transparencia Mexicana y director ejecutivo de la Fundación Este País AC. Querido Eduardo, ¿cómo has estado? Con mucho gusto de escucharte, escucharte bien y,
4: y agradecido por la invitación, Javier, a, a tu
2: espacio informativo. Siempre es un gusto, en verdad que te lo digo. Oye, ¿me permites leer algo que incluso te pediré tu opinión? Sí, sí con Muy rápidamente gusto. La Fiscalía General de la República informa, en este momento está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique P. Enrique P. es Peña Nieto. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimonial. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos. Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales, ya que se han solicitado mientras se tienen, se obtienen diversas pruebas indispensables, indispensables para la judicialización del caso. Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. Cierra el boletín. Conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Ese es el boletín que acaba de darse a conocer hace 10-15 minutos por parte de la Fiscalía General de la República. Eh, ¿Hay alguna opinión de tu parte, Eduardo, ¿cómo ves esto? Mira, pues, eh, primero hay que
4: recordar que hace unas semanas después del anuncio de Pablo Gómez el titular de la web sobre sí. las eh, investigaciones que realizaba re alrededor del expresidente Peña Nieto, hubo un tuit, tú te acordarás Javier, sí, ¿no? sí. que después borraron, que causó mucha molestia en la Fiscalía General de la República porque ya adelantaba lo que ahorita se está confirmando a través de este comunicado eh, yo creo que Ah, eh, en algún momento lo platicamos también, Javier, eh, una de las cartas que tenía el gobierno de la República, la administración del presidente López Obrador, era esta, y iban a escoger el momento correcto para utilizarla, y yo tengo que decirte, Javier, que ojalá sea un tema, de verdad, eh, anhelo y espero que sea realmente un tema de impartición de justicia, pero por lo que tú y yo sabemos, suena más a que están abriendo ya el proceso electoral, de Coahuila y del Estado de México de 2023, es decir, tratar de, de generar pues memoria, recuperar la memoria de lo vivido durante la administración de Peña Nieto y sobre todo, pues está en, en código atlacomulco, si me permites la expresión, Javier, ¿no? Ojalá fuera justicia, me encantaría, ¿Sí? pero no tengo esa sensación, no yo, sé si tú tengas...
2: No, 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 no yo tampoco, fíjate, y, y ¿sabes qué te agregaría? Que... A lo mejor hay evidencias de que el peso de Peña Nieto en su estado sigue siendo importante, ¿no?
4: Sí, yo, yo tengo la sensación de que está más eh, alrededor de la campaña del Estado de México, donde por cierto también no está tan fácil la definición de los candidatos o la candidata de Morena uh -huh. y yo creo que está más en ese código. Eh, lamentable porque sí, creo que tú y yo y muchos mexicanos esperábamos que en este caso, en el caso de Enrique Peña Nieto, hubiera una investigación que no se politizara, que no tuviera eh, motivaciones electorales y que de verdad llegáramos a encontrar justicia sobre posibles ilícitos cometidos. No no lo siento así, y no creo que se perciba así.
2: Sí, y agregaría una, una cuestión más, ¿no? Este, Vamos para adelante, y ya no veremos el pasado, vamos a juzgarlos, no vamos a juzgarlos. Es un cúmulo de contradicciones lo que hay en, el, en la narrativa de gobierno. ¿eh?
4: Sí, porque eh, digamos en el en el... El perdón, no digamos, era uno de los temas, no una especie de, de paz construida con la administración de Peña Nieto. Algunos dirían eh, la esencia del pacto primor, Javier, ¿no? Sí. Era esa,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y
4: después de la ruptura con Alejandro Moreno, eh, de que no se han encontrado, el presidente nacional del PRI, que no se han encontrado este, coincidencias en algunos temas como la reforma electoral y otros, pues ahora sí, ¿no? Va toda la. Va el resto, ¿no? Para el Estado de México y para Coahuila.
2: Hijo, ¿les dará
4: resultado? Mira, creo que por lo menos nos va a recordar algo que tú y yo tenemos muy presente, ¿Sí? y es que definitivamente <risa> la administración de Peña Nieto no se caracterizó por su pulcritud, ¿no? Digamos eso, creo que, creo que ahí eh, es verdad de perogrullo, Javier, ¿no? Sí. Porque efectivamente tienen materia, pero... Pero bueno, la otra es que estás hablando de dos entidades que no han tenido alternancia, dos estados de la república que no han tenido alternancia nunca, ¿no? Coahuila y Estado de México, entonces, pues, eh, sacarán la artillería pesada y ya empezó. Y, y lo, lo triste es que, pues, este sea parte de esta, de esta artillería pesada una fiscalía que se esperaba autónoma, ¿no? Ajá. Que se rigiera por los tiempos de la justicia y no por los tiempos de la política.
2: Bueno, pues este, ahora sí vamos, aunque no lo creas, Eduardo, a lo que te a lo que te convocamos. Eh, a ver, te pregunto, eh, hay un recorte brutal a salud y educación de 40 mil millones de pesos. Se le da más a Turismo y a la Comisión Federal de Electricidad, y se le da más a Tren Maya? se le da más a Dos Bocas, y se le da más, como vimos hoy, a IFA. ¿Ante qué estamos? ¿Se puede manejar de una manera tan aleatoria el presupuesto y lo que hace el gobierno? ¿O ante qué supones que estamos? ¿O la transparencia no es un signo de identificación en este momento?
4: Javier, tú sabes bien que el Congreso durante, durante lo, el año va haciendo modificaciones tal vez menos drásticas ¿no? al presupuesto de egresos de la federación que se aprueba a finales del año anterior. O sea, digamos, siempre ha sido eh, objeto de modificaciones lo que no se acostumbraban eran modificaciones de este tamaño, ¿no? recortes de este tamaño o reasignaciones presupuestales de este, de este tamaño, sin eh, algunas de ellas pasar por el Congreso u otras, eh, digamos, como reclasificación del gasto. Yo, yo tengo la impresión de que lo que revelan estas cifras, pues sí son las prioridades del gobierno, su apuesta eh, político-electoral, porque este es un gobierno que tiene muy bien medido el tema político-electoral, quieren cerrar con una refinería que se inauguró en medias, ¿no? Quieren avanzar con un tren que, que la verdad es que ha encontrado en el tema ambiental, pues muchísimas implicaciones más de las que sospechaban al principio, y está, está presenta de, de cuerpo completo a la administración, estas son las prioridades, no el sistema educativo mexicano, no el tema de, de salud pública, ¿no? Eh, se ve desde su perspectiva, que lo que importa son estos estos grandes proyectos. Uh -huh. La inversión en el turismo, a lo mejor, podría entender, Javier, ¿No? Que México este pues había había abandonado esa agenda, ¿no? eh, Viene un, un nuevo ímpetu para el tema turístico, seguramente vamos a ver cambios pronto en la secretaría, ¿No? Pero pero la verdad es que eh, lo que lo que anuncia es pues cuáles son las prioridades del gobierno, ¿No? Eh, sí. La reclasificación es posible, sí, si está, yo te diría, es excesiva en términos de lo que normalmente reclasificaban del gasto público, pero pero es parte de pues parte de gobernar y de establecer cuáles son las apuestas, y estas son las apuestas del gobierno.
2: ¿Están las atribuciones del presidente Eduardo? Sí, algunos,
4: yo yo te diría que lo más eh, ortodoxo es que cuando hay una reclasificación del presupuesto de este, de este tamaño, eh, pues se active a la Cámara de Diputados, que es la que finalmente aprueba el, el presupuesto eh, creo que pueden hacerlo pueden reclasificar puede, hay elementos pero lo, lo correcto es que quien aprueba el presupuesto de egresos de la federación sea quien revise y apruebe modificaciones de esta envergadura, Javier.
2: Sí, que esa es la otra. ¿Te parece que el, movi el movimiento del dinero en circunstancias como estas para cómo está el país parece brutalmente discrecional y no atendiendo lo que tiene que atender? No, esa es por lo menos la impresión que queda. Estoy pensando en lo que ya mencionabas, educación y salud, para mencionar dos asuntos muy concretos, ¿no?
4: Sí, y, y la verdad es que eh, hay ahí una otra contradicción, como decías, Javier, porque se invoca eh, en muchos de estos casos la declaratoria de emergencia que se firmó en marzo de 2020, ¿no? que da lugar a la pandemia y que le ha dado poderes y facultades extraordinarias a muchos órganos del gobierno, pero paradójicamente no, no hay un reflejo de las reclasificaciones o reasignaciones del gasto en materias tan importantes como la emergencia sanitaria, o la reactivación económica, no a nivel de los grandes proyectos, sino a nivel de las pequeñas y medianas empresas del país, no que también están sufriendo en un contexto económico adverso. ¿no? Entonces, eh, pues eh, hay una paradoja ahí, ¿no? Se invoca la declaratoria de emergencia para tener poderes extraordinarios, pero no se utiliza para destinar recursos o justificar inversiones de salud pública, por
2: ejemplo. Oye... Eh... Este, el tema que que ahora se nos va a acercar el primero de septiembre, que tiene que ver con el envío del presupuesto de ingresos y egresos, es el último en el que el presidente puede tener capacidad plena de maniobra, ¿no?
4: Sí, con una con una cámara en una situación muy diferente, ¿no? Eh, con ya no con mayorías constitucionales y con una oposición que se va a, en, en algunos temas se va a crecer. Este seguramente será uno. Eh, por eso es tan importante esta clave que te compartía de la declaratoria de emergencia, porque autoriza, eh, digamos, eh, facultades extraordinarias para para tomar decisiones. Ojalá, ojalá digamos, sea un, un presupuesto sereno, ojalá volvamos a poner prioridad en temas que, que se están abandonando y que van a pasar factura cara. El tema educativo, sí, Javier, sí, sí, sí. me da mucha pena decirlo, pero después de dos años de pandemia, además recortes al sector. O sea, los, los muchachos de esa generación van a sufrir de una forma, Javier, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno... Este... Oye, y
2: además con una ausencia, por lo menos no se ve, pues, pero yo diría sin exagerar una ausencia al frente de la SEP ¿no? este Yo creo que en ese sentido, Stern Moctezuma se hacía más presente todo el tiempo. Podríamos estar a favor o en contra de lo que hizo como secretario, pero se hacía presente, estaba, hablaba... Este, pero hay una ausencia total de la señora este, Delfina Gómez. ¿eh? Es que cuando estás
4: conjugando todo en código electoral,
2: sí. eh, dice un buen
4: amigo que para muchos el gobierno es aquello que ocurre entre las campañas, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y para mí el gobierno es algo muy importante, ¿no? Es el momento en el que todas las expectativas sociales se traducen en, en, pues en a través del poder del Estado en acción que cambie la vida de las personas, Javier. Pero. Sí si todo es electoral caray ¿no? este pues lo que lo que ves es personajes desdibujados al frente de las instituciones públicas ¿no?
2: oye y más allá regresamos al inicio más allá de todas las responsabilidades que se le imputan y que algunas de ellas están probadas respecto a Enrique Peña Nieto pues al final lo acabas viendo no como una impartición de justicia sino como un movimiento electoral ¿no?
4: exacto yo creo que esa es la Digamos, yo creo que como sociedad, y lo hemos platicado en otras ocasiones, Javier, eh, lo, lo más esperanzador de la lucha contra la corrupción no es la revancha, no, ni el uso político electoral, sino la sensación de que los temas cicatrizan, ¿no? que, sí. que las, los agravios a la nación tienen consecuencias y que los responsables de esos agravios eh, enfrentarán, no solo en términos penales o, o de prisión, sino en términos de reputación pública, y de recuperación del dinero robado, enfrentarán a la justicia. Sí. Yo creo que no estamos cicatrizando, Javier, y, y tarde o temprano eso va a pasar factura. Eh, se abren y se abren y se abren carpetas, pero no llegan las sentencias, Javier.
2: No, vamos a ver con esta, ¿no? Oye, este se prevén cambios ahí en turismo, ¿verdad?
4: Pues hay hay, hay muchos eh, señales, ¿no? Sí, ¿no? De que esta va a ser una nueva apuesta, ¿no? Para la reactivación económica y para tratar de... De poner en una mejor condición al país y por lo tanto puede haber cambios ¿no? en la Secretaría.
2: Sí, dejámosle así, que puede, ¿no? Nadie ha dicho más que eso. Eduardo Bojorquez, te mando un gran saludo como siempre y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Al contrario, Javier, muchas gracias por una muy rica conversación con tu auditor.
2: Gracias, muchas, muchas gracias, Eduardo. Bueno, son ahora las 17 con 47 en el centro, se acaba de. Iniciar sintonía, o por aquí anda, la Fiscalía General de la República ha anunciado que se investiga formalmente, oficialmente, al señor Enrique Peña Nieto, quedará a partir de ahora como Enrique N, Enrique P, pero no dejo de decirle este exactamente este quién es, ya después que, que tengamos todos código, que quede claro que Enrique P es el expresidente de México. Eh, son denuncias presentadas por autoridades hacendarias, es una carpeta de investigación por lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, eh, y además una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. Pues este le digo, ¿no? Ojalá, ojalá se cumpla todo un proceso de impartición de justicia. Y que esto no esté pasando por el, el electorismo. Vámonos a las 17.48 en hora del Centro. Es martes con el señor Horacio Urbano.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
1: Solórzano, el referente informativo
3: Balance Inmobiliario Es presentado por Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa En Vinte Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión Está en Vinte Búscanos en pinte.com.mx
2: Estamos a las 17.49 en hora del centro en este día martes y como todos los martes Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado?
1: Querido Javier, pues aquí, aquí sobreviviendo las vacaciones, caramba.
2: No hombre, qué gusto me da, ¿eh? A mí, a mí no me da envidia cuando a alguien le va bien, ¿eh?
1: Oh, bueno, bueno, ese es un buen amigo, ese es un buen amigo, querido Javier, y pues bueno, sin embargo hay muchos temas, sí. porque fíjate que en semanas recientes me han estado preguntando en redes sociales que qué más ofrece el sector inmobiliario además de la oportunidad de comprar una casa, y yo aquí, en esto que estamos viviendo con la inflación y todo, no perdería de vista el papel de esta industria como un motor económico que genera más de tres millones de empleos, de hecho, en algún momento es... Muy seguro que todos conozcamos a algún amigo o familiar que se dedica a algún mobiliario, porque lo que es un hecho es que, eh, que en patria patria un, el, el, los mexicanos, en cada mexicano, un, un mobiliario te dio, ¿eh? Sin duda.
2: ¿Sí? ¿De plano?
1: Pues mira, siempre conocerás a alguien que que entra que un departamento, porque de pronto, cada vez que hay una situación donde uno, uno está sin empleo o anda queriendo tener un ingreso adicional, se va con la finta de que vendiendo algo se puede ganar un dinero adicional. Y suena muy interesante vender un bien raíz porque son bienes caros y las comisiones obviamente suenan atractivas. Sin embargo, el hecho es que, que es un sector que requiere cada vez más capacitación, que va cada vez más tener más formación para entender qué es lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, con toda la tecnología, vemos que la mayoría de nosotros entramos al, al, a, a la búsqueda de activos inmobiliarios por un portal de Internet. Y en un portal de Internet, además del departamento, vamos buscando ya el crédito hipotecario. Ya hemos platicado aquí de avalúos que se hacen también en línea. Entonces, sí hay muchas oportunidades para trabajar en el sector inmobiliario, pero hay que entenderlas, Hay que entender que por un lado están los que tienen dinero y quieren ver si se meten a invertir en el sector inmobiliario y se generan un autoempleo. Lo que por supuesto se vale, se vale que tú te pongas a construir o compres algo, lo renueves, si lo quieras revender o lo quieras rentar, ese es un autoempleo muy interesante, porque obviamente comprar un bien raíz y ponerlo a trabajar es tener ya ya una renta fija, lo cual obviamente es el sueño para quienes tienen recursos o posibilidad de tener acceso a un crédito que se los permita. Pero para los que no, está toda la enorme vertiente de que sí, ciertamente se pueden acercar a, a, a yo recomendaría que busque un empleo en el sector inmobiliario. ...que se acerca a las grandes cámaras que hay para esto... ...a la AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios... ...a Canadeli, que es la Cámara de la Vivienda... ...a la ADI, que es la Asociación de Detalladores Inmobiliarios... ...y buscan ahí oportunidades, no tanto de empleo... ...sino primero de capacitación... ...y en la medida que se vea que están capacitados va a ser mucho más fácil que, 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 que tengan oportunidades. Ahí sí, ahora sí, a buscar en las grandes marcas de corretaje, los, las, las grandes marcas que conocemos. Digo, por no por no empezar a mencionar aquí marcas, no voy a hacer que me regañen de allá de producción, pero hay grandes marcas inmobiliarias que siempre estén a vida de profesionales que estén capacitados. Hoy día, la capacitación es la llave secreta, la receta secreta para ingresar con éxito al sector inmobiliario.
2: Oye, este... ¿Sabes algo de esto del cártel inmobiliario de la Benito Juárez? O, o este, ¿sabes, pues mira, ¿sabes? es que es,
1: es que cada vez que se habla del cártel inmobiliario, en realidad, en realidad, más que del cártel inmobiliario, tendríamos que hablar del, cár del cártel de autoridades vinculadas con los permisos inmobiliarios. Esa claro, es la realidad. Claro. O sea, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la le agarra pata. Y la en este caso, habría que ver quién le agarra la pata. ¿A ¿Quién? Porque la corrupción está en el otorgamiento de permisos. ¿Que ¿Habrá quien quiera engrasar manitas? Por supuesto que los hay, muchos. Pero yo creo que más que hablar de un cártel, hay que hablar de falta de procesos transparentes. Y, y, y mira, por ejemplo, hay autoridades hoy están hablando del cártel, pero en su momento fueron delegados o autoridades delegacionales que estuvieron muy metiditos en el otorgamiento de permisos. ¿eh? Digo, digo.
2: Eh, porque ya están metiendo al tambo a uno tras otro, ¿no?
1: Sí, mira, están metiendo al tambo a uno tras otro pero obviamente es, ¿te, te acuerdas cuando el presidente López Obrador decía que no se puede en este país no pasa nada sin que el presidente se entere pues tampoco pasa nada sin que los delegados se enteren y eventualmente sin que los jefes de gobierno se enteren por supuesto que hay, que hay un tema de corrupción en el sector inmobiliario, desafortunadamente es un tema, y lo hemos platicado aquí tiene que ver mucho con la falta de actualización de los instrumentos de desarrollo urbano y esa falta de actualización de los instrumentos da muchísimo espacio a arreglos en lo oscurito. ¿Por qué dar un permiso cuando no hay claridad? Pues por, por, es muy posible que haya dinero de por medio, por supuesto. Ahora, no se puede hablar generalizadamente de, de un cártel inmobiliario porque la realidad es que esa es, ese es una cosa que se usa para justificar temas de falta de gobierno, como es precisamente lo que se tardan los permisos en obtenerse, lo complejo que es obtenerlos, sí. la falta de actualización de los instrumentos de desarrollo urbano. Entonces... Sí. Pareciera ser que, la, que el, el hilo se rompe por lo más delgado y siempre agarrarán a un, a un chivo expiatorio uh -huh. y Dale. a un sector inmobiliario formado por miles de personas de, de diferentes tamaños de, de empresas Dale. que no son los que hacen necesariamente las cosas mal, eh? yo insisto. Muy o bien. sea, cuando se busca corrupción, Dale. en lugar de, de salir de las oficinas de gobierno Dale. a buscar la corrupción, Dale. habría que regresarse a las oficinas de gobierno.
2: Saludos Horacio, buenas tardes. balance Inmobiliario
3: fue presentado por... Centro Urbano.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?